0: Pozdravujem vás a teším sa veľmi, že môžem tieto minúty spolu s vami stráviť. Veľmi sa teším, že počas tohto týždňa po celom Slovensku je týždeň zameraný na manželstvo. Ja si myslím, že je je to veľmi dôležité a tak teším sa, že ja môžem byť aj súčasťou toho, Zaujímavé, keď som rozmýšľal nad tým, že prečo si vybral Ježíš svadbu na svoj prvý prejav moci, prvý zázrak. Určite nad tým ste rozmýšľali niekedy. Prečo vôbec tam bol? Prečo mal záujem vtedy pomáhať? Mohli by sme asi nad tým dlho špekulovať. Ale mne sa zdá, že svadby má rád. Nielen z toho. Prečo si vybral svadbu a manželstvo ako obraz toho vzťachu, čo s cirkvou? Mohol si čokoľvek iné vybrať, ale mne sa zdá, že manželstvo je mu vzácne. Nielen raz v písme je spom- spomenuté svadobná hostina. A p- práve preto s očakávaním. A počešením na ženicha čakáme aj my, jeho nevesta. Tak ak je to tak dôležité jemu, ten manželský záväzok, ten vzťah, tak mal by byť aj pre nás nesmierne dôležitý. A práve preto ceším sa, že celý tento týždeň zameráme na to, Žiaľ ja postupne vidím, či vo svete, alebo dokonca aj v cirkvi, ako keby klesá vážnosť manželstva. Vážnosť toho sľubu, či z hľadiska prípravy pred, alebo vo vytrvalosti vážnosť manželstva. Je veľa dôvodov prečo je dôležité o tom hovoriť ale dnes sa chcem trošku inak na to zamerať a na manželstvo sa pozrieť z pohľadu druhého príchodu Ježiša keď pozeráme okolo vidíme všetko, čo sa v tomto svete teraz deje asi je nám všetkým jasné že ten príchod sa blíži logické to vieme ale sa zdá, že naozaj je to blízko. Sme na to prípravení ako manželia. Sme na jeho príchod prípravení. Zjavenie Jana, 19. kapitola, 7. versi, čítame Radujme sa, plesajme a vzdávame mu slávu, lebo nadišla baranov Baránková svadba a jeho nevesta sa pripravila. To je kľúčové. Tá nevesta je pripravená. Bolo jej dovolené obliecť sa do čistého žiariaceho kmentu, lebo tým kmentom sú spravodlivé skutky svätých. Tak samozrejme, Jan píše o cirkvi. To vieme, ale cirkev sa skladá z jednotlícov. Ty, ja, ja, moja manželka, ty, tvoj manžel, či manželka. Pán príde pre nás. Nielen pre cirkev, ale pre jednotlícov. Sme pripravení na to? Na jeho príchod? My veriaci budeme oblečení do čistého, žiariaceho kmentu. Samozrejme, len milosťou a krvou pána Ježiša Krista. Ale nás čaká úžasná radosť. Pán písal, že sa nevesta pripravila. Píše o tom aj Pavel. V Korintianom a On píše tiež, že sa treba na to pripraviť. Prvý Korintianom 11.2. Vidíme, veď horlím za vás Božou horlivosťou a zasnúbil som vás jednému mužovi, aby som vás predviedol Kristovi ako čistú pannu. Pavel mal za cieľ jednotlivcov ku Kristovi predviesť ako čistú pánu a robil to veľmi, veľmi horlivo. On sa zameral na barankovú svadobnú hostinu, lebo vedel, že Ježiš sa na to veľmi teší. A túšil, a túžil nás, jednotlivcov v zboroch, Ježíš odovzdať pripravených a čistých. To bol jeho cieľ vždy, keď robil uh, so zbormi, keď slúžil. V Efezanom nám to ešte viac vysvetlí v pasáži zamerané práve na manželstvo. 5. kapitola, 25. verš. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očisteným kúpelom vody a slovom aby si pripravil církev slávnu, na ktorej nie poškvrný ani vrážky, ani nič podobne, Aby bola sveta a bez Tak aj muži majú milovať svoje ženy. Ako vlastne t- tela. Kto miluje svoju ženu, miluje samého seba. Veď nikdy nikto nemal svoje telo na... N- v nenávisti, ale živý ho opatruje ako aj Kristus církev. Pretože sme údmi jeho tela. Preto opustí, mu, opustí človek otca i matku a prílnie k svojej žene a budú dvaja jedno telo. To je veľmi dobre Poznáme, počujeme vždy, keď je sobáš, ale tam sú veľmi konkrétne, veľmi dôležité veci a zvlášť napísané mužom. A dneska ja budem veľmi zamerať na mužov, lebo ja som skoro tri roky na Slovensku a, a už neviem ani koľkokrát som si sadol s nejakým párom. A ja vidím, že, že do veľkej miery muži, práve muži, zlyhávajú. A neviedia nevedia pripraviť na ten príchod Pána Ježiša v rámci manželstva, v rámci toho vzťahu s manželkou. Tak, uh, ženy, môžete počúvať, ale budem veľmi zamerať na múžov teraz. Jasne vidíme, uh, že manželstvo je obrázom toho vzťahu, čo má Kristus vo svojom, uh, svojou nevestou uh, s cirkvou. Očakáva takisto Boh od múžov, aby sme my sa správali ku svojej žene, tak ako on sám správa k svojej neveste. Máme obetovať, milovať. Aby sme aj my svoju manželku jemu vo väčšnosti odovzdali svetu bez poškvrny a bez vražky. To je výzva. To je veľmi, veľmi vážne. Je to silná výzva, ale je to Božie očakávanie. Ja som zodpovedný ako muž, ako hlava rodiny. Muž, to je tvoje hlavne povolanie. Dôležitejšie ako tvoja práca. Ale sa pýtam, venuješ manželskému vzťahu toľko energie, ako venuješ firme alebo svojej práci? Veľmi dôležitá otázka. Ako sa robí príprava v rámci manželstva na väčnosti? Tak verím, že podobne ako to robí aj Kristus, máme aj my to robiť kúpelom vody a slovom. Voda v písme je obrázom niekoľkých vecí, či písma... Ducha Svetého alebo väčného života. Ale podľa mňa je to hlavne obrazom Ducha Svetého. A jedine každodenným odovzdáním sa Duchu Svetému to urobíme. Ináč to nejde. Ak si myslím, že to zvládnem sám bez Ducha Svetého, bez zámerne odovzdanie sa jemu, tak to nikdy nejde. Slovo v písme, väčšinou znamená slovo, Biblia, ale samozrejme to môže reprezentovať aj, aj pána Ježiša. A ja sa takisto verím, že, že príkladom podriadenosti Božiemu slovu aj pánu Ježišovi máme muži, svoju manželku denné na večnosť prípravovať. Ak si myslím, že dokážem to robiť bez Božieho slova, ak si nikdy nečítam, či sám, alebo v rámci manželstva, v rámci rodiny, tak ako vôbec si myslím, že, že to zvládnem. Pavel, mužov v zbore v Efeze, výzva k tomu a tým pádom ja si myslím, že aj, aj nás tu v Bratislave, aby sme zodpovedne svojej manželky písmom, Kristom, Duchom Svetým a Evangeliom pripravili na príchod Ježiša. Muži, sme zodpovední za duchovný stav našho manželstva. Opakujem, sme my zodpovední za duchovný stav našho manželstva. A splníme tú zodpovednosť obetavou láskou. Takisto ako pán Ježiš za svoju nevestu láskavo obetoval. On je našim príkladom a my robíme presne to isté ako pán Ježiš. Peter, ten ženatý apoštol, vo svojom liste píše o tom ešte viac. V jednom verši nám vysvetluje vážnosť tohto nášho povolania ako mužov. Je to v prvom liste, čo písal, tretia kapitola a 7. verš. Tam čítame, podobne i muži. Nažívajte so svojimi ženami vo vedomí, že žena je ako krehká nádoba a pre ukázujte im úctu, pretože sú spolu dedičmi milosti života. Tak vašim modlitbám nebude nič prekázať. No v tomto verši je tajomstvo manželstva. Podľa mňa tam je strašne veľa. A spôsob, ako na väčšnosť v manželstve, pripravujeme. Pozerajme tam, začína sa slovom podobne. No samozrejme, vieme, že podobne znamená, že niečo bolo predtým spomenuté, ale podobne čomu? Podobne komu? Lebo predtým písal aj ženám tým istým slovom. Podobne aj ich výzva. Tak musíme pozrieť asi do predchádzajúcej kapitoly, aby sme našli... To, čomu sa máme podobať. Je to v druhej kapitole, 24. verš, a tam je napísané, on sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriekom a žili pre správodlivosť. Je hranami, sme boli, ste boli uzdrávení, boli ste totiž ako blúdiace ovce. No teraz ste sa vrátili k pasterovi a biskupovi svojich duší. Podobne tomu, podobne jemu. A čo robil? Obetoval. Nesol na seba hriechy a obetoval sa za nás. Podobne ako sa Ježíš podriadil, svojmu otcovi a vyniesol na kríži hriechy a neprávosti iných, máme aj my podobne robiť. A si spomenúť na evangelium a v ňom žiť každý deň. Ja nemôžem byť spasiteľom svojej manželky. Nemusím, lebo už má spasiteľa. Ale keď zabude, zabuda na to a žije ako keby ten spasiteľ neexistuje a zabúda na to, čo znamená evanielium, že je vyslobodená z hriechu a už je nové stvorenie. Moja povinnosť je, aby som ju priviedol späť k tomu. Nie výčitkami alebo hanbou, ale ako ten náš dobrý pastier, ktorý nás vedie späť tam, kde máme byť podobne, ako Ježiš. Nezabudnúť na to, čo robil. Musíme byť presvedčení, že sme boli jeho ranami uzdravení. V minulom čase tam nie napívalo. Sme boli uzdravení, sme zdraví kvôli Ježišovi. Sme boli vyslobodení z hriechu a musíme teraz práve v tom žiť. A keď sa nachádzame v manželstve s s problémami a a napätie, je to presne kvôli tomu, že sme zabudli na to, čo Pán Ježiš robil. A nežijeme v tom, v tom momente. A musíme sa vrátiť a podobne v tom žiť, v tej realité. Patríme Jemu sme vedení ním. Nežijeme z nedostatku, ale z plnosti jeho spravodlivosti. Máme všetko, čo potrebujeme. Aj v rámci manželstva. Máme to, čo potrebujeme. A preto dokážeme žiť v manželstve podľa obrazu jeho lásky. Ako muži musíme viesť. K tomu musíme sa vrátiť spolu s manželkou v momente, kedy na to zabudáme. Peter píše, nažívajte muži so svojimi ženami vo vedomí, teda s porozumením. Keby sme iba túto vec, keby sme porozumeli, keby sme sa snažili porozumieť, veľa vecí by inak dopadlo. Muži, nikdy nemáme dovolené povedať, ja jej nerozumiem a ja sa vzdávam. Tak nemáme na, na výber vôbec. Pre muža je žena úžasným prieskumným dobrodružstvom a to je výzva na celý život. To je to, čo nás čaká stále, každý deň. A nemám na výber na to kašlať, sa vzdávať. Muži nazývajte so svojimi ženami vo vedomí. Vedomí troch veci. Že žena je ako krecha nádoba, že máme im preukázať úctu, aj pretože sme spolu dedičmi milosti života. Krecha nádoba. To nie je nadávka, to nie je obvinenie, to je niečo krásne. Krecha nad, nadoba znamená vzacný porcelán. Niečo veľmi vzácne. Presne toto mi hovoril uh, môj otec, keď nás sobašil. On na mňa pozeral a hovoril, Denny: Klára je krásny kus drahého porcelánu. Nezabudni na to. Nažívaj s ňou vedomý toho. Buď k nej nežný a jemný a milostivý a láskavý. Je hodná toho. Som videl raz obraz šalky. Je to, je to také porcelán, por, čínsky porcelán, ale že vraj má hodnotu 3,3 milióna Eur. To je zila. Je to maličká, je to krecha, ale je to veľmi vzácná. Kreche znamená vzácne. Vážte si, muži, svoje ženy. Sú vzácné, sú cenné. A tvoj krásny kus dráhého porcalánu Ježišovi za chvíľu odostáš. Nezabudni na to, v akom stave odovzdáváš ju Ježišovi. Je v lepšom stave, ako bolo, keď ste si zobrali, alebo v horšom? Máme zodpovednosť. Druhá vec je, že preukázujte im úctu. My, múži, máme často predstavu, že ako hlava rodiny Nemáme počúvať alebo skonzultovať. Máme právo robiť, čo chceme, ako chceme. Ale Boh nám mužom dal ženy. Lebo bez nich sme len čiasto, čiastočné funkčny. Je to tak, ja, ja to vidím. Ja potrebujem to, čo moja žena ponukne, čo má. Keď hovoril Boh Adamovi, nie je dobré človekovi byť samému, urobím mu pomoc, ktorá mu bude rovnocená. Nemal Boh na mysli pomoc na upratovanie a varenie, Hoci môže to robiť a dobre to robí, Boh mal na mysle niečo, niečo iné. Pomoc znamená dokončovateľ. Ja som ja potrebujem ešte, niečo mi chýba. A práve preto Boh mi dal ženu. Žijem bez nej na polovičný výkon. Treba konzultovať, treba načúvať, presmerovať, prispôsobiť na základe toho, čo si myslí ona a čo hovorí ona. Potrebujem jej pohľad na veci, lebo krívo na všetko vidím iba z toho môjho uhla pohľadu. Nikdy, nikdy nemám v ničom 100% pravdu. Určite sa v niečom milím, niečo nevidím jasné a preto treba načúvať viac, naučiť sa znížiť a, a poučiť sa. Na to máme manželky. A keď dovolíme, aby nás dopolnili a vážime si ich, je to preukázanie úcty. Asi si múdry dnes, aký si bol predtým, múdrejší si kvôli tomu, že má ženu. Či si vedomý toho, či nie. Alebo možno nie si. Možno si nevyužil tú úžasnú možnosť, čo máš pri seba. Nie treba nájsť výhovorky a stále, stále hovoriť, že no a keby som mal inú ženu, alebo keby toto, Boh ti dal tú manželku, ktorú ti dal. A je presne to, čo ty potrebuješ. Boh ťa miluje a vie. A preto ti dal tú ženu. A treba počúvať, náčúvať. Je to preukázanie úcty. A potom tá posledná vec, sme spolu dedičmi milosti života. Spolu dedičmi. Počúvajte, spolu dedičmi. Dedictvo je niečo, čo nás v budúcnosti čaká. No to je zaujímavé. Niečo zasľubené, ale ešte nezrealizované. V novom zmluve dedictvo skoro vždy je používané vtedy, keď hovorí o väčnosti. Je to to isté slovo, čo vidíme v liste Rímanom 8.17, kde je napísané, ale ak sme deti, sme aj dedíčia. Boží dediťa a Kristovi spolu dedičia. Je to to isté slovo. S manželkou som spolu sme spolu dedičmi a s Ježišom. Zdedíme s Krístom vo väčnosti niečo spoločne a zrejme zdedím aj s manželkou, s partnerom, s manželom vo väčnosti niečo spolu. To je síla. To znamená, že sa nekončí náš vzťah smrčou, ale že ten vzťah je väčší. No viem, že to je radikálna myšlienka. Možno prvýkrát to počujem, počuješ. ale počúvaj pozorne. Nehovorím, že to manželstvo je väčšné. Lebo my vieme, že Ježiš hovoril, že, že v nebi je, nie je manželstvo. Ale nehovoril Ježiš, že nie sú vzťahy. Že v rámci tých vzťahov nezdedíme spoločne niečo. Práve opak. Hovorí, že zdedíme niečo vo väčšnosti spolu. A čo zdedíme? No, Peter ďalej vysvetlí, že sme, spoloč... že sme spolu dedičmi milosti života. S Klárou, s manželkou, zdieláme život. A s ním dar milosti od Boha. To sú deti, udalosti bežného prežívania v tomto svete. Prekonané problémy, ťažkosti, vypočuté modlitby, požehnanie od pána, to všetko spolu s so sme sa zdieľali. Ja mám spolu s Klárou, s manželkou, kopec vecí, čo s inými nemám. Bok nám zverá milosť života. To môže byť deti, a niektoré teologovia hovoria, že je to, to sú deti, ale ja si myslím, že je to o mnoho viac ako len to. To slovo v Novom, v novom zmluve väčšinou zna- naznačuje väčší život. Je o mnoho veľa, omnoho viac. A práve preto Peter môžom hovorí, že dávajte si pozor, aby ste pripravili s tou manželkou, s tým partnerom, Na väčnosť. Rozvodom nevymážame minulosť. Milosť, čo Boh nám zveril. Z pozemského pohľadu možno ten vzťah zmenil, ale napriek rozvodu do konca života, niekedy s tým človekom sme spojení. A som presvedčený, že do nejakej miery aj vo väčnosti budeš s tým človek spojený. A práve preto, Musíme robiť všetko možné, aby sme dávali do poriadku vzťahy. Aby, aby sme dávali do poriadku zrušené vzťahy. Aby sme robili čokoľvek treba. Či teraz v rámci manželstva alebo možno v rámci iných vzťahoch z minulosti. Je nesmierne dôležité, aby sme nedovolili dovolili veci neriešené. Musíme. Robiť všetko, čo treba. A tým, že nemáme veci vyriešené vlastne v manželstve, sme pripravení na ten príchod, lebo on prichádza a to bude. To bude veľmi, veľmi rýchlo. To prichádza. A práve preto niekedy nemáme veci v poriadok, Možno od Boha čakáme, že, že odpovie na, na modlitby, ale ako môžeme, keď my sme ochotní sa ospravedlniť alebo odpúšťať, alebo s partnerom či s bývalým vychádzať v ústretí. A to je tá výzva. Aby sme dali tieto vzťahy do v poriadku. Je vážne a dôležité pre väčšinu. A možno pre niektorých. To je obrovská výzba. Možno sa tešíte, že ten vzťah s partnerom bude možno inak, ale ešte ďalej vo väčnosti. Alebo možno, možno je to ohrozujúce, ale verím, že musíme byť na to pripravení. Ak milím, ak milím a prídeme do väčnosti, a klára vidím Kláru ako... ako bežnú inú ženu, tak dobre, tak to bude fajn. Ale ak nie a prídem a nesom na to pripravený, lebo nemám veci v poriadku a ja som ne, ju neprípravil odovzdať Ježišovi, tak to je vážne. Tak Pavel hovoril jasne, že čo máme robiť, ako, ako máme to pripraviť. Je to takisto uh, napísané Efézanom 5. kapitola. Hovorte spoločne žalmy, hymni, Duchovné piesne v srdci spievajte a oslavujete Pána. Za všetko ustavične vzdávate vďaki Bohu a Ocovi v mene nášho Pána Ježiša Krista a navzájom sa podriadujte v bázni pred Kristom. To je to, čo máme robiť. Je to jednoduché. V rámci spoločného, vyrastujúceho duchovného vzťahu lásky navzájom sa podriadiť. Podriadiť znamená ísť pod a zdvihnúť. Urob z toho druhého dôležitejšieho než ty si sám. Ctiť si a milovať navzájom. Je to jednoduché, ale je to ťažké, je to výzva. Vyžaduje to veľa Božej pomoci a milosti, ale je to možné. Bol som raz na svadbe a skončím tým. Príbehom, kde krásne tancoval jeden manželský pár, pár, ktorý spolu tancoval viac ako 60 rokov. Boli už starí, ale krásne, krásne tancovali. Ona rada dovolila, aby ju on viedol a on citlivo umožnil, aby ona krásne vyzerala a tancovala. A navzájom sa podriadili jeden druhému a výsledok, bola nádhera. A manželstvo je taký ta- tanec, kde každý si dáva pozor, aby ten druhý bol dôležitejší. Tanec lásky, úcty, milosti a odpustenie. To sú práve veci, ktoré nám Boh dáva cez Ježiša Krista. A keď bude vaše, naše manželstvo charakterizované týmito vecami, bude krásnym tancom. Tak z milosti Božej, keď príde Pán Ježiš, nájde nás manželov pri tanci, v kuchyni. S dieťmi okolo, možno s nučatami, radosne tiež. Neviem si predstaviť niečo krajšie. Čakáme na jeho príchod a musíme pripraviť v manželstve. Nech je, nech Boh nám dáva to, čo potrebujeme, milosť na to, aby sme to robili. Amen.